0: Haben Pornos einen schlechten Einfluss auf unsere Beziehungen? Damit möchte ich mich heute ein bisschen beschäftigen und möchte dir von einer Studie erzählen, die an, in Antwerpen gemacht worden ist. Und was dabei rausgekommen ist, verrate ich dir jetzt hier in dieser Folge Porno. Welchen Einfluss hat es auf unsere Beziehungen? Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Love Talk hier einer weiteren Folge von Volltreffer Herz und ich habe mir heute mal das Thema Pornos rausgepickt. Also äh, ein bisschen hat mich die ähm, E-Mail von einem jungen Mann inspiriert dazu, der mir vor ein paar Tagen geschrieben hat und sich ähm, Sorgen macht, dass er einfach ähm, ja nicht mehr sein Mann stehen kann in seiner Beziehung und für sich selber ähm, schon ja herausgefunden hat, dass er vielleicht zu viel Pornos konsumiert und sich gerade fragt, ob das damit zu tun haben kann. Also sprich, er macht sich Sorgen, dass er eine Erektionsstörung hat und dass es aufgrund seines erhöhten Pornokonsums vielleicht der Fall sein kann. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe gedacht, hm, spannendes Thema, begegnet mir seit Jahren auch immer wieder. Und ähm, ich selber habe einfach auch lange gebraucht, mich mit diesem Thema eigentlich wirklich ähm, ja fein zu fühlen. Also zu sagen, es gibt Pornos, ist eine Sache. Pornos zu konsumieren, finde ich, ist eine zweite Sache. Und eine dritte Sache ist noch zu sagen, hey, ich, ähm, ich kann, glaube ich, inzwischen gut beurteilen, was ich da sehe und wie sich das auf Partnerschaften auswirken kann. Aber gehen wir erstmal wirklich der Frage nach, haben Pornos einen schlechten Einfluss auf unsere Beziehungen? Ich sage ja. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt alle Beziehungen, wo Pornos konsumiert werden, ja auch deshalb schlechte Beziehungen sind. Auf gar keinen Fall. Und das heißt auch nicht, dass nicht viele Beziehungen auch gut vielleicht mit diesem Medium umgehen können. Also Film, ne? Also, dass sie einfach mit diesem. Ja, mit Pornos einfach gut umgehen und sagen, hey, uns bringt es total was und äh, wir sind froh, dass wir das äh, machen und haben, alles gut. Ich sag auch nicht, dass jeder Single, der Pornos konsumiert, natürlich Reaktionsstörungen davon bekommen kann, also nicht falsch verstehen. Es geht wirklich einfach nur mal um den Gedankengang, hey, was machen diese Pornos und haben sie oder wenn ja, welchen Einfluss haben sie tatsächlich auf unsere Beziehung und was kann gut und was kann schlecht daran sein? Also erstmal muss man natürlich sagen, es gibt gute Pornos und es gibt schlechte Pornos. Es gibt unfassbar viele Amateur-Clips, wo man denkt, okay, das ist vielleicht eine normale Darstellung von Sexualität und auch selbst das, würde ich behaupten, ist es nicht. Weil auch da wird natürlich sehr viel Wert drauf gelegt, dass bestimmte Details gezeigt werden, bestimmte Szenarien gefilmt werden. Aber auch das sind ja immer nur Sequenzen. Also sie sie zeigen in der Regel keinen wirklichen ähm, Liebesakt von Anfang bis, naja, bis zum Ende schon, aber sie zeigen einen Ausschnitt daraus. Aber für mich ist Sexualität immer mehr, also es kann auch mal über den ganzen Tag gehen und bis es dann letzten Endes zur Vereinigung kommt, das ist dann vielleicht der letzte Moment. Aber hier ist es natürlich immer sehr auf den, naja, auf diesen wirklichen Moment ähm, reduziert, wo die beiden Menschen dann halt äh, körperlich zusammenfinden. Und das ist schade, weil für mich bedeutet ähm, Sexualität wirklich einfach viel, viel mehr. Und das ist auch der Teil, den ich erlebe, wenn Paare in die Beratung kommen, dass es ihnen nicht nur um diese Vereinigung geht, sondern dass das Thema Sexualität einfach viel mehr beinhaltet, wo es um Nähe geht, Gefühle geht, wo es um sich zeigen geht. Und das sind natürlich Sachen, die in Pornos erstmal außen vor sind. Okay. Ich habe das Gefühl, und das ist der erste Punkt von ähm, Vieren, über die ich gerne mit dir sprechen möchte oder von denen ich euch erzählen möchte, das ist eine Verzerrung. Ich habe es gerade schon angedeutet. Da wird einfach nur eine Sequenz herausgenommen aus einem Liebesakt. Und ähm, der wird dargestellt in einer Art und Weise, die für mich verzerrt ist. Da wird ähm, Da wird etwas dargestellt wie... Naja, wie dieser Sexualakt funktioniert, der, der für mich im Großen und Ganzen häufig mehr Druck macht. In der, im, Im ersten Blick vielleicht stimuliert und im zweiten, aber wenn man es sich es genauer betrachtet, eigentlich Stress macht. Also, sei es um, wie liegen Menschen da, wie stehen sie da, was passiert wirklich mit ihnen, wie funktioniert das alles so. Das sind ja alles gestellte Sachen. Also, ich glaube, dass es nicht wirklich zeigt, wie es in den Betten zu Hause wirklich aussieht. Wenn ich aber mir vorstelle, es müsste so aussehen wie in einem Porno. Und das ist, glaube ich, der Punkt daran, wenn ich mir Pornos angucke unter dem Aspekt, dass ich denke, oh, ich müsste das genauso machen, weil nur dann habe ich geilen, äh, tollen Sex. Ich glaube, dass ich dann wirklich, wirklich Stress bekomme. Weil gucken wir uns das doch mal an. Also wie, ja, wie stellen sich diese Menschen denn da? Auch selbst in den Am Amateurfilmen, nichtsdestotrotz, wie wird es gezeigt? Also, es gibt noch mal, es gibt gute Pornos, da finde ich, wow, das ist gelungen, ne, da, da, und das sind jetzt natürlich, da sind die Geschmäcker ja total unterschiedlich. Also, was mir gefällt, gefällt vielleicht jemand anders natürlich überhaupt nicht, und das ist auch gut so, ne, das ist wie eben im, im Blumenladen, der eine steht auf die Blume, der andere auf die andere, und so das ist es natürlich auch beim Sex und auch bei Videos. Aber ich glaube, dass da nicht wirklich der, der menschliche Akt, wirklich gezeigt wird, sondern es wird ein, ja, eine verzerrte Welt beschrieben, die darauf aus ist, natürlich Menschen, ja, zu stimulieren, auch zu unterhalten, aber ihnen auch was vorzugaukeln. Nämlich, so muss es sein, so muss es aussehen und das, das ist toll, das ist geil und schneller, höher, weiter und noch mehr und immer mehr Reize zu bieten. Und der Teil, der aber auch wichtig ist, wie das Fühlen, das Berühren, Stimme miteinander in die Augen gucken. Und jetzt höre ich schon die Männer, oh nein, ich will ficken, ich will nicht irgendwie in die Augen gucken. Ich will einfach ein Filmchen sehen und will mir einen runterholen und gut ist. Und ich glaube auch, dass das Medium Porno tatsächlich häufig noch mehr von Männern konsumiert wird als von Frauen. Und ich habe auch selber lange gebraucht, um mir überhaupt so mich mit dieser Pornowelt mal zu beschäftigen, weil ich das am Anfang ganz schlimm fand und auch eher so Gedanken hatte, wie das ist entwürdigend, entwertend und ähm, habe viele, viele Jahre überhaupt nicht gedacht, dass mir das auch irgendwie Freude bereiten könnte oder dass mich das auch anmachen könnte. Ich habe mich dann irgendwann im Studium massiv damit beschäftigt, weil da ging es dann aber auch um ähm, einen ganz anderen Bereich, da ging es um Kinderpornografie und dann hat es mal einen ganz schlimmen Touch für mich bekommen, weil ich gesehen habe, okay, diese Grenzen sind so fließend ähm, und die sind so, ja, einfach auch teilweise so massiv überschritten und übergriffig, dass ich gedacht habe, wow, da passiert so viel Schlimmes in dieser ganzen Pornobranche. Und das hat sich nicht verändert, das Bild. ne Das heißt nicht, dass ich sage, dass dass alle Pornos irgendwie böse sind. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde manche Pornos richtig, richtig gut. Und auch mich stimulieren inzwischen manche Filmchen. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich ein Bereich, wo einfach viele schlimme Dinge passieren. und ähm, genau. Aber deshalb finde ich es einfach spannend, darüber nachzudenken und immer wieder zu gucken, hey, was gucke ich mir da an? Wie alt ist der Mensch? Worum geht es da? Welche Welche Sprache wird benutzt? Welche Überschrift hat dieser Porno schon? Also wenn ich schon sehe, dass es da Branchen gibt, wo steht Mutter und Sohn oder Geschwister oder Inzest steht ja teilweise sogar richtig als Beschriftung drunter, da, da kriege ich ein Hörnchen. Also da finde ich immer, das müsste verboten werden, aber ist es nicht, ähm, obwohl der Akt an sich verboten ist. Ich, also das verstehe ich auch bis heute noch nicht. Vielleicht kann mir das auch nochmal irgendeiner erklären, der sich da ähm, gut mit auskennt, warum diese Beschriftungen da drunter sind. Wie kann das erlaubt sein, solche Überschriften ähm, darunter zu setzen und den Menschen quasi vorzugaukeln, wo wir wieder bei der Verzerrung sind, dass sowas sein kann. Oder dass das implementiert ja auch irgendwie, dass es... Okay ist, weil es stand ja schließlich auch auf dieser Pornoseite, dann kann ich das ja auch so machen. Also ich glaube, dass da einfach viele Dinge verzerrt werden, völlig verschwimmen, sich völlig ähm, indifferenziert zeigen und das finde ich ganz, ganz schwierig. Also nicht einmal nur die Darstellung an sich des Aktes, sondern einfach auch das, was mit dieser ganzen Pornobranche in uns sich verzerrt, wenn es um das Thema Sexualität geht. Dann sind manchmal Frauen, wo ich denke, hey, machen die das wirklich freiwillig? Es sind viele Frauen aus, nicht nur Frauen, auch Männer, halt die, die nicht deutschsprachig sind. Ne? Wo ich dann denke, dann höre ich natürlich klar 20 Jahre Strafverhängungshilfe. Ich weiß einfach von vielen Frauen, die natürlich auch in der Branche sich haben filmen lassen, um Geld zu verdienen. Und da, da passieren so viele Dinge, die nicht freiwillig passieren von Verschleppung, von Menschenhandel von ach allen möglichen Dingen und ähm, da ist der Weltmarkt einfach voll und es wird so unendlich fassbar viel Geld verdient mit Pornografie darüber macht man sich ja als User, wenn man jetzt abends da irgendwie auf so eine äh, Seite geht, ja kein Kopf aber weltweit gesehen, wenn man sich anguckt wie viele Menschen Pornografie konsumieren ist das erschreckend ist das wirklich erschreckend aber das nur mal am Rande. Ich will ja immer noch auf die Frage kommen, also haben Pornos einen schlechten Einfluss auf Beziehungen? Mein erster Aspekt war, ich glaube, es gibt eine Verzerrung. Und diese Verzerrung kann auch, und das haben mir tatsächlich einige Männer, mit denen ich äh, im Laufe meiner Jahre auch zu tun hatte, bestätigt, dass es auch eine Sucht entwickelt. Ne, weil sie brauchen immer mehr Reiz, immer mehr Kick. Und... Ähm, ja, ja, es ist halt diese schnelle Entladung von Stress, also ne, sich kurz einzurubbeln und dann ja, hat man kurze Zeit Entlastung, aber das hält nicht lange. Und dann muss man nachlegen und das, das auch das macht wieder total Stress. Und äh, wenn man das ein paar Mal machen muss am Tag, dann ist man mit seinen Gedanken einfach schon völlig in dieser Schleife ähm, und ist raus aus seinem Alltagsgeschäft. Also Pornosucht ist tatsächlich etwas, was häufig häufiger vorkommt, als man denkt. Und da noch gut zu wissen, hey, ist es einfach nur ein erhöhter Pornekonsum, weil ich vielleicht gerade Single bin oder habe ich wirklich ein Problem? Und habe ich dann vielleicht sogar auch ein Problem, weil wenn ich das zu oft konsumiere, mich zu oft befriedige, dass irgendwann einfach Flaute ist, weil es nicht mehr reicht, weil das, was ich dann da sehe, einfach nicht mehr ausreicht, um mich genügend zu stimulieren. Und wenn keine Stimulation da ist, auch keine Erektion. Also kann es auch da natürlich einen Zusammenhang geben. Ähm, das ist auch schon der zweite Aspekt. Es kann zu Erektionsstörungen führen. Also erhöhter Pornokonsum hat einen Zusammenhang tatsächlich zu Erektionsstörungen. Also viele Männer, die Pornos schauen, haben eventuell eine hö höhere Wahrscheinlichkeit, Erektionsstörungen zu bekommen. Und da habe ich halt eine Studie entdeckt, die wurde in Antwerpen gemacht und generell sagt man auch, also wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anguckt oder sich mit dem Pornokonsum beschäftigt, gerade natürlich durchs Internet. Ne? früher, Ich weiß noch früher, da ist man in so eine Videothek gegangen, vielleicht kennt ihr das auch noch, dann waren so hinter den Vorhängen, waren dann so die Filmchen versteckt und wenn man da mal reingehen wollte, dann hat man vorher natürlich immer geguckt im Laden, dass das möglichst keiner sieht oder hat immer gedacht, boah, die, die da reingehen, die irgendwie hinter dem Vorhang verschwinden, das sind so irgendwie so, ja, so Schmuddelkerle und so, also ich fand das früher ganz gruselig und ich fand auch diese Filmcovers immer irgendwie total abtörend. Das hat sich natürlich alle Mitte der, der 2000er Jahre total verändert. Alles ja, geht übers Internet. Dementsprechend ist das Ganze auch ganz anders vermarktet und natürlich viel, viel mehr Menschen auch zugänglich. Und in Antwerpen bei dieser Studie wurden an der Universität in Antwerpen wurden halt 3.267 Männer untersucht oder wurden in diese Studie quasi eingeladen und haben daran teilgenommen. Und da kam wirklich raus, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich diesen Zusammenhang hatte zwischen diesem erhöhten Pornokonsum und der Erektionsstörung. Da war ich doch dann auch wirklich echt verwundert. 65 dieser befragten Männer an der Studie fanden tatsächlich echten Beziehungssex stimulierender als pornografische Darstellung, aber 35 hatten einen größeren ähm, Spaß tatsächlich daran, Pornos zu sehen, als mit ihrer Partnerin zusammen zu sein oder mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen zu sein. Und der durchschnittliche... Ähm, Konsum betrug übrigens 70 Minuten in der Woche. Und eine Session dauert ungefähr zwischen 5 und 15 Minuten. Also das fand ich schon wirklich, wirklich krass. Und ähm, ja, es ist halt die Frage, wann wann ist es noch wann ist es noch interessant, wann ist es noch spannend und wann ist es eine Gewohnheit? Und bei bei einer Gewohnheit, irgendwann nutzen sich die Dinge auch einfach ab und dann wird es langweilig und dann muss man irgendwie nachlegen und so ist es halt ich brauche eine, eine ein bestimmtes Erregung, ein Erregungspegel, um natürlich auch wirklich äh, auf Touren zu kommen. Und deshalb werden glaube ich Pornos auch immer naja vielleicht krasser und ähm, ja einfach immer mehr mit noch mehr Reizen ähm, dargestellt und das verzerrt, glaube ich unser Bild von von Sexualität einfach unfassbar. Es ist natürlich klar, dass es äh, manchmal auch einen Kick geben kann. Ne? Das ist so, ähm, ich sage ja nicht, dass das nicht funktioniert. Und das ist auch manchmal, wenn wirklich... Ähm, im, im Schlafzimmer flautes, dass es auch mal gut sein kann. Komm, mach mal ein Porno rein, dann, dann haben wir beide vielleicht gerade irgendwie ein bisschen Spaß und fangen an und dann läuft der so nebenher. Aber eigentlich beschäftigt man sich schon wieder mit sich selber. Also ich empfehle das auch sogar manchmal, ne? wenn Paare wirklich gerade so völlig irgendwie nicht wieder zusammenkommen, zu sagen, hey, ihr könnt es mal probieren, sucht euch was Schönes aus, was euch beide anspricht und dann lasst euch vielleicht mal kurz darauf ein und guckt mal, ob ihr merkt, hey, okay, das kribbelt gerade irgendwie und dann wendet euch wieder zu und lasst das Ding irgendwie nebenher laufen. Also es kann auch hilfreich sein. Der dritte Punkt ist natürlich, nutzen auch viele ähm, Menschen Pornos zur Aufklärung. Ich habe noch mich damals mit Dr. Sommer in der Bravo aufgeklärt. Meine Eltern haben auch keine Gespräche mit mir darüber geführt, wie eine schöne Sexualität aussieht. Also ich weiß noch Frau Bogatski, Gott hab sie selig. Meine Biolehrerin hat uns das an Bildern irgendwie erzählt. Das war trocken, das war völlig äh, emotionslos und äh, ich hatte keine Ahnung, was sie wirklich meint. Also das, <lacht> das war schon, also es war schon spannend. Ich bin 68er Jahrgang. Könnt ihr euch vorstellen, da, da gab es da gab's kleine Bildchen, wirklich damals so in der Bravo halt und darüber hat man sich hergemacht, um irgendwie selber eine Idee davon zu bekommen, mein Gott, wie läuft das Ganze eigentlich ab und heute weiß ich einfach von vielen Eltern, dass die Kinder einfach schon sehr, sehr früh natürlich ganz anders aufgeklärt werden, auch mit anderem Bildmaterial. Und dass Schüler ähm, sehr schnell, natürlich, wenn die auch Handys haben oder im Internet, eben auch mit pornografischen Bildern konfrontiert werden und sich auch kleine Videoschnipsel schon ähm, hin und her schicken. Aber sie sind an sich noch total überfordert damit, weil sie selber noch gar nicht die Erfahrung gemacht haben, Hey, wie fühlt sich Sexualität für mich eigentlich an? Und was fühlt sich für mich schön an? Und sich dann Pornos anzugucken und zu denken, wow, ich muss das so und so machen, ich muss so und so lange können und so und so oft können und die Frau muss so aussehen und das muss ich so anhören und dann muss das so sein und das Bein da und der Winkel so. Unfassbar. Unfassbar. Und dann, dann ich weiß auch von Frauen, von Mädchen, die das Gefühl haben, sie müssten den Männern natürlich genau das bieten, was vielleicht auch in den Filmen, die sie gesehen haben, ähm, für sie dabei rausgekommen ist. Also sie müssten sich so und so verhalten, so hinlegen und die und die Praktiken machen und die und die Stellung und das und das alles mitmachen, weil sonst wäre es für die Männer kein erfüllter Sex. Also wenn das der Maßstab ist und ich habe vor ein paar Wochen ja mit der Heike Niemeyer hier auch einen Podcast gemacht, wo es auch tatsächlich darum ging, warum viele Beziehungen auch sexuelle Probleme haben dann war das auch ein Bereich, wo sie auch gesagt hat, dass teilweise tatsächlich Menschen das Gefühl haben, Sex müsste so sein wie in Pornos. Und das ist wirklich das... Äh nein, nein, nein. Also anders kann ich es einfach gar nicht sagen. Nochmal, wenn Leute total Spaß daran haben, Pornos nachzustellen und für sich das Gefühl haben, wow, das ist mega, bitte viel free. Jeder soll das machen, was ihm Spaß bereitet. Gar keine Frage, aber das ist nicht... Der normale Beziehungssex oder der normale Menschen-Menschensex. Das hört sich auch an. Aber das ist nicht die Norm. Und jetzt sagen natürlich viele wieder, ja, aber ich will ja auch gerade mal nicht die Norm sein. Ich will ja gerade mal was Außergewöhnliches haben. Ja, aber Pornos sind auch nicht außergewöhnlich. Sondern sie sind eine Verzerrung und eine bestimmte Darstellung von einem Sexualakt. Aber es ist nicht das normale Sexualniveau, wo man jetzt sagt, hey, das sollte für uns entscheidend sein. Weil was halt einfach nie da ist, und das ist für mich der wichtigste Teil, das ist der vierte Punkt, das ist, es ist kein Gefühl, es ist kein Gespräch, es ist kein in die Augen gucken, es ist kein Bereich von Nähe, es ist kein keine Wertschätzung im Sinne von da begegnen sich zwei Menschen, zwei Körper, zwei Seelen und die lassen sich jetzt aufeinander ein und erleben ein ja, von mir aus ein Spiel oder ein, ein Akt der Begierde, ein Akt der Lust, Leidenschaft, ein, ein Verschmelzen, was auch immer. Aber es ist, also es fehlt, ich glaube, das ist vielleicht der passende Satz, mir fehlt die Magie in den Pornos. Und und für mich ist immer noch diese, diese Sexualität auch, ja, auch was Magisches. Nicht, dass da überall Sternchen blitzeln müssen, aber dass ich schon noch anerkenne, hey, das ist ein Mensch, und dieser Mensch hat eine Geschichte und dieser Mensch hat Gefühle. Und dass ich den jetzt berühren darf, das ist was Wundervolles. Und dass ich mich mit diesen Menschen jetzt hier an dieser Stelle wirklich in diesen Akt begeben darf. Wow, das ist ein ganz großes, tiefes Gefühl. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass aber nur ganz wirklich, mal wie alles hier in diesem Podcast, meine persönliche Meinung ist, dass dass ein hoher Pornokonsum für Gefühlsarmut sorgt. Und das ist so ein bisschen der Teil, der mir auch wirklich Sorge macht. Es macht mir Sorgen, dass also viel Pornos konsumiert werden. Es macht mir Sorgen, dass es so viel Einfluss auf unser Sexualleben hat. Es macht mir Sorgen, dass zu viele junge Menschen schon viel zu viel sich mit Pornografie beschäftigen und kein, es kein Ehrenkodex gibt. Und dass auch und vielleicht, und da hänge ich mich jetzt sehr aus dem Fenster, viele Übergriffe auch passieren, weil es einfach diese mangelnde Wertschätzung gibt. Viele Übergriffe passieren, weil ein Nein nicht als ein Nein gesehen wird. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass ich nicht so richtig weiß, wo soll es hinführen. Ne, weil ich, ich, ich höre von, von, von pornografischen Geschichten, ja, wo die Grenzen immer brutaler, immer immer schlimmer, immer schwieriger werden, Fetischbereiche einfach ja ausufern und es nicht mehr nur um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse geht, sondern dass es einfach um um sehr viel mehr geht, um Show, um Action, um Clickbaits, um, ja, um alles, was eigentlich mit Sex gar nichts mehr wirklich zu tun hat. Ich würde mir wünschen, ähm, es gäbe mehr Filmisches, mehr gute Inszenierungen, ja, ich mag es auch, wenn es heiß zur Sache geht. Ne, also Ich, ich rede hier nicht vom Blümchen-Sex immer und dass es alles nur kuschig kuschi sein soll. Nein, das darf auch mal der Quickie und es darf auch mal hart sein. Das meine ich alles gar nicht, aber das immer noch in, in, in einen würdigen Akt und das auf der Leinwand würdig dargestellt. Ich ich weiß nicht, vielleicht kenne ich ja auch diese Filme gar nicht, aber ich ich weiß, dass ich mir das wünschen würde und nicht so diese, ja. Genau, <lacht> diese Nummern so für zwischendurch, die teilweise, wenn man sich das näher anguckt, einfach wirklich gruselig sind. Vielleicht sehe ich das auch sehr einseitig, das mag sein, vielleicht bin ich einfach auch nicht der richtige Porno-Fan. Ja, mag auch sein. Ich erlebe es einfach nur und das ist den, das, ist das was ich dir mitgeben möchte. Ich erlebe, dass es hilfreich sein kann. Ich erlebe aber, dass es keinen wirklich guten Einfluss auf unsere Beziehungen hat, wenn es ein sehr hohen Konsum an Pornografie gibt. Von daher würde ich die Frage, haben Pornos einen schlechten Einfluss auf unsere Beziehung mit Ja beantworten. Aber natürlich, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Art und Weise an, was konsumiert wird, wie konsumiert wird, in welcher Art und Weise und auch in welcher Dauer. Sich mal im Porno anzugucken. Hey Leute, ne alles gut, darüber rede ich nicht. Aber sich permanent und immer und ähm, eigentlich gar keinen Sex mehr zu haben, ohne sich vorher über ein Porno zu stimuliert haben, das halte ich für sehr schwierig und das halte ich auch nicht für ein normales Beziehungsniveau, da würde ich mir dann doch echt schon nochmal Gedanken machen und würde sagen, hey, lass das, lass das mal sein und dann werdet ihr merken, ob ihr ein Problem damit habt, also wenn du in einer Beziehung bist oder alleine bist mach mal so eine Porno-Detox-Geschichte, mal einen Monat kein Porno und dann guck mal, wie fühlst du dich und was macht es mit dir? Hast du auch Lust ohne Pornos? Fühlst du vielleicht deinen Körper wieder? Merkst du, was dir eigentlich noch Spaß macht? Hast du vielleicht andere Bilder? Hörst du mal in dich ganz anders rein, in deine Partnerin oder in deinen Partner? Also beobachte dich selber mal, wenn du das alles mal weglässt und guckst, hey, macht dich das nervös? Kriegst du schlechte Laune? Hast du überhaupt noch Spaß drauf? Also kommst du voll alleine überhaupt in dein Lustempfinden? Also das wäre so das Ding, was ich dir heute gerne einfach mitgeben möchte, falls du jemand bist, der, der sagt, ey, ich finde Pornos toll, super, aber lass mal weg im Monat und dann guck mal, was macht es mit dir? Und wenn du sagst, es ist überhaupt kein Problem, ich kann auch ein Jahr lang kein Porno gucken und ich habe eine ganz tolle Sexualität, super, alles okay, ne? Das ist so. Ich glaube, wenn man täglich was braucht dann ist es schwierig, es wegzulassen und trotzdem ähm, gechillt zu sein und das Leben zu genießen und den Sex zu genießen. Und deshalb würde ich dir einfach sagen, guck mal, weil es ist ein schwieriges Thema und guck dir an, wie ist so dein Konsum und guck dir an, was konsumierst du wirklich. Kannst du sicher sein, dass das wirklich äh, Bildmaterial ist, wo, ja, wo Menschen das freiwillig machen, wo du sagen kannst, hey, die Altersgruppe stimmt ähm, und du fein bist mit den Unterschriften und nicht irgendwas in dein Hirn klopfst, wo einfach so eine totale Verzerrung ist. Das war mir, das war mir wichtig, heute einfach mal über dieses, dieses Thema zu reden. Und ich, also ich möchte wirklich, also diese Altersgruppe ist mir total wichtig. Also ich weiß noch damals, als ich so mein Partner mal dabei erwischt habe, wo ich selber noch mit diesem Thema überhaupt nicht unterwegs war und gesehen habe, dass der so DVDs hat. Mich hat nicht geschockt, dass er Pornos guckt. So, Das fand ich überhaupt gar nicht schlimm. Ich wollte einfach nur wissen, wie alt sind die Frauen. Ähm, und habe mir dann die DVDs angeguckt. Einfach nur, um zu wissen, hey, ist das Alter okay? Aber das ist, ist meins, weil ich einfach sehr lange mit ähm, Sexualstraftätern gearbeitet habe. Und ich einfach weiß, wie viel da im Darkroom unterwegs ist. Wie viel... Ähm, ja, wie viel schlimmes Zeug da einfach auf dem Markt ist. Und es wird von Menschen geguckt, die nicht pädophil sind. Auch das muss man wissen. Es wird unfassbar viel kinderpornografisches Material angeschaut von Menschen, die eine ganz normale Sexualpräferenz haben, also die nicht ähm, pädophil sind. Und wenn man die Zahlen mal wirklich alle auf den Tisch legen würde, vielleicht mache ich dazu nochmal eine eigene Folge, nur mit Zahlen, ähm, Daten, Fakten, dann ist es sehr erschreckend. Aber das soll heute hier, das würde einfach zu weit führen. Ich möchte dich einfach nur einladen, denk mal drüber nach, wenn du Pornos konsumierst, wie gesagt... Ist das alles okay und welchen Einfluss hat es auf deine Beziehung? Ihr Lieben, ich wünsche mir einfach, dass wir eine schöne Sexualität haben, dass wir glücklich sind, dass wir unsere Körper lieben, uns fühlen, uns spüren und all das machen, was uns wirklich Freude bereitet, freiwillig mit Wertschätzung, mit Kick, mit Kribbeln, mit allem, was dazu gehört. Lass uns einfach lieben. Das ist mein Wunsch wenn du jetzt merkst, ey Andrea, dieses Thema hat mich gerade irgendwie berührt, gekickt oder ich merke, dass mein Mann viele Pornos konsumiert, das gefällt mir nicht oder ich merke, hey, meine Frau ist irgendwie total abgetönt oder angedreht oder weiß der Geier was, also du merkst, dass das Thema irgendwie ein Thema ist bei euch oder du sagst, boah, bei uns läuft gar nichts mehr, ich würde mir ja wünschen, dass ein Porno uns mal stimuliert und du möchtest vielleicht darüber reden oder du sagst, ich weiß gerade gar nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es schon zu viel bei mir? Vielleicht habe ich ein Thema damit. Schreib mich an, ruf mich an, lass uns darüber reden. Und ähm, ich würde dir einfach super gerne weiterhelfen, dass du wieder auf ein gesundes, natürliches, erfülltes, freudiges Sexlevel kommst. Okay, ihr Lieben. Habt einen wunderschönen Tag. Lasst euch weiter inspirieren von meinem Podcast. Ich freue mich auch immer über ein Feedback, über Fragen, Themenvorschläge auch, was ihr sagt, hey, darüber soll ich mal reden. Es kommen ganz tolle neue Talkgäste in den nächsten Wochen noch. Also es bleibt spannend. Ich freue mich, wenn ihr immer wieder reinhört. Und wenn ihr sagt, generell, ihr habt Lust mehr über Erotik, Sex, Liebe, Partnerschaft zu hören, zu lesen, zu spüren, zu fühlen, Workshops zu machen, dann kommt doch einfach mit auf meine Plattform Volltrefferherz, Da geht es um echtes Beziehungsglück. Und dafür brauche ich euch, ne? damit wir wirklich dieses Thema Beziehungen verändern. Damit wir mehr Liebe in die Welt bringen. Und ich freue mich super über jeden, ähm, der da mitmacht. www.volltreffer-herz.de da bist du richtig. Ihr Lieben, schönen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.